0: Dobře tak, že je smrt na světě. Za starých časů, když ještě pán Ježíš a svatý Petr spolu chodili po světě, přišli taky na večír k jednomu kováři a prosili o noclech. Ten kovář je hned ochotně přivítal a vedl je do sednice. Na to pak šel a ustrojil dobrou večeři. A když již bylo po večeři, řekl těm svým hostům, Vidím, že jste po cestě tuze ušlí a že byste si rádi odpočinuli. Položte se spolu do mé postele a vyspěte se. Já si zatím lehnu do na slámu. Na to jim dal dobrou noc a odešel. A když bylo ráno, dal zase ustrojití snídani a potom je ještě kus cesty vyprovodil. A když se s nimi již loučil, řekl, dal jsem, co jsem měl. Vezměte málem zavděk. Tu potáhl svatý Petr po straně pána Ježíše za rukáv a pravil Pane, což pak mu za to žádnou odměnu nedáš, že je tak hodný člověk a že nás tak rád viděl? Odpověděl mu pán Ježíš. Odměna tohoto světa je odměna lichá, já ale mu jinou chystám v nebesích. Pak se obrátil k tomu kováři a pravil k němu. Žádej cokoliv chceš. Tři prozby budou tobě vyplněny. Tu se ten kovář zaradoval a řekl, když je tomu tak, tedy pane učiň, abych byl ještě sto let živ a zdrav, tak jako dnes. I řekl mu pán Ježíš, má se tobě stát, jak žádáš, a co chceš dále? Kovář se rozmýšlel a řekl, co mám žádat ti, Mě se tak na světě dobře vede, co každý den spotřebuju, svým řemeslem si vždycky vydělám. Učiň tedy, abych měl vždycky díla dosti tak, jako mám posud. I odpověděl mu pán Ježíš. I to se má tobě vyplniti. A co ještě žádáš po Tu již milý kovář nevěděl, co říci má, ale rozmysliv se za chvíli řekl. Inu, když si pane tak dobrý, Učiň tedy, kdo sedne na tu stolici, co z ty na ní u mne za stolem seděl, aby byl každý přimrazen a nemohl z místa, dokud já ho nepropustím. Svatý Petr se tomu zasmál, ale pán Ježíš pravil. Staň se, jak si řekl. Na to se rozešli pán Ježíš a svatý Petr šli svou cestou dále a kovář běžel s radostí domů. I stalo se mu, jak pán Ježíš přislíbil. Všichni známí okolo něho byli již pomřeli. On ale byl vždy ještě zdráv a čerstvý jako ryba práce měl hojnost a zpíval si od rána do večera. Ale všeho do času. Těch sto let konečně také uplynulo a smrt zaklepala na dveře. Kdo to? ozval se kovář. Já jsem to. Smrt. Již si jdu pro tebe. I pěkně vítám. Toť jsou k nám hosti, řekl kovář potutelně se usmívaje. Jen dál, jen dál, vzácná paní. Počkej jen, až si tuhle ty kladiva a kleště trochu srovnám. Však jsem hned hotov. Zatím se trochu posaď tuhle na stolici. Vím, že si ušla a že máš po světě neustále co těkat. Smrt se ničeho nenadála. I nedala se dlouho pobízeti a posadila se. Tu sedal kovář do hlasitého smíchu a řekl, teď si tu seď a nehejbej se mi otud, až já budu chtít. Smrt se počala spínati, rachotila hnáty a klepala dásněmi, ale nebylo nic platno, nemohla z místa a musela sedět jako by jí byl přikoval. Kovář se smál, až se za břicho popadal, zavřel dveře a šel po svém, jí tomu rád, že se již nemusí smrti obávati, má její doma chycenou. Ale jeho radost dlouho netrvala a brzy shledal, že se zmílil. Měl doma pěkného krmného vepříka a chtěl si ho zabíti a šunky dát do komína, neboť velmi rád pěkné uzené šunky jí dal, i vzal tedy sekiru a dal vepříkovi do hlavy ránu, až se převalil. Ale zatímco co se schýbal pro nůž, jeho ho zaříznouti a krev do hrnce chytitě na jedrnice, tu se ten vepřík najednou zase zdvihl a roch, 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 pryč utíkal a dříve, než se kovář ze svého leknutí vzpamatoval, byl ten tam. Počkej, mrcho, však já tě zase dostanu, pravil kovář a zatím šel do chlívka a vytáhl husu. Krmil jí již dvě neděle na posvícení. Aspoň si na tobě dnes pochutnám, řekl sám sobě, když mi ty trnice tak upláchly a vzav nůž chtěl ji zaříznouti. Ale ku podivu z husy neteklo ani kapky krve a jak skrkun z krku nůž vytáhl, nebylo poráně již ani památky. Tom, co se kovář tomu tak divil, husa se mu najednou z ruky vymkla a kejha, kejha, letěla za vepřem. To bylo kovářiš trochu příliš. Tak dobře dnes pořídil a neměl by si teď ani na pečení pochutnati. Nechal tedy zatím husu husou a vepře vepřem a šel do holubníka a přinesl dvě holoubata. I aby mu snad zase něco takového nevyvedla, vzal sekiru a usekli jim na špalku hlavy oběma jednou ranou. No vy alespoň máte dost, zabrumlal sám sobě a hodil je na zem. Ale divy, sotva na zem dopadla, navlékly se hlavičky zase na krky a frr, byly holuby již taky ti tam. Tu se najednou kováři v hlavě zablesklo i uhodil se pěstí do čela a řekl. Je pravda, pravda. Na to jsem já nemyslel. Proto ono nemůže nic umříti, že já mám smrt chycenou. I zakroutil nad tím hlavou a nebylo mu to tu zemilé, že by již měl navždycky opustit ty pěkné šunky a jitrnice, ty chutné martinské husy a i ta pečená holoubátka. Ale co dělat? Smrt propustit To ne, to by nejprve jemu krk zakroutila. I pomyslel si tedy, že bude teď místo masa jídat ti hrách a kaši a místo pečeně píkat ti koláče. Však ty jsou, když jináč není taky dost dobré. Nějaký čas ještě to tak dobře chodilo, dokud byly staré zásoby. Ale přišlo jaro a tu teprve nastala ta pravá bída. Všichni živočichové, co jich loni bylo, obživli z jara zase ani jedinkého nechybělo. A k tomu narostlo takové množství mladých, až se všecko všudyhem žilo. Táci, myši, kobylky, brouci, hlíšťata a jiná havěť sežrala a skazila všecko obilý na polích. A luka byly, jako by je vypálil. Stromy na zahradách stály jako metly a listí i květ ožrali motýly i housenky. A nebylo možno ani jednu zabíti. V jezerech a řekách bylo takové množství rybiček, žab, vodních pavouků a jiného hmyzu, že voda jimi zapáchala a nebylo lze se jí napít. V povětří pak byla mračna komárů, much a mušek a na zemi taková síla ošklivého hmyzu, že by byla musela člověka umořiti, kdyby byl mohl umříti. I chodili lidé polomrtví jako stínové, Nemohouce ani živy býti, ani zahynouti. Když viděl ten kovář, jaké neštěstí svou pošetilou žádostí na světě způsobil, řekl. Přece to tak pán Bůh dobře učinil, že je ta smrt na světě. Šel a sám se jí podal a ji propustil, kteráž ho i hned taky zadávila. A tak přišlo potom pomalu všecko zase do starého pořádku.